0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária! Tudo bem? Estamos aí em plena segunda-feira, comecinho de semana, com muito bate-papo. O ritmo ao longo dessa semana vai ser frenético, porque tem muita gente boa chegando essa semana aqui no podcast para falar sobre o livro. E nada melhor do que bater papo literário para começar uma semana, né? Então estamos aí em plena segunda-feira, teremos entrevistas hoje até as 10h30 e amanhã eu volto com mais bate-papo, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as entrevistas, mas todo o material que é gerado diariamente no podcast, tá bom? Muito bem, nosso escritor ainda não chegou, enquanto ele não chega, a gente vai dando aqui os recados, né? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Puxem a cadeira, sentem-se, porque a gente vai conversar já já com o escritor nacional Ronei Gustavo, ele que escreveu o livro Diário de Dúvida, e vai estar aqui com a gente para trocar uma ideia, para a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho literário que ele vem fazendo, tá bom? Para quem não assistiu... A live que aconteceu essa semana dentro do Museu da República, no Palácio do Catete aqui no Rio de Janeiro, lugar onde Getúlio Vargas se matou. Já convido aí para se inscrever no canal do YouTube e assistir a live. Foi incrível estar dentro daquele palácio, cheio de histórias, cheio de... de é, pinturas e é magnífico, então já corre lá para assistir a próxima visita, né o próximo ao vivo que faremos vai ser de uma exposição de uma escritora já falecida, não vou dar o nome aqui, vou manter o mistério quando for mais perto eu aviso a vocês, tá? Muito bem, acho que nosso escritor já entrou, né? Ronei, querido, vou. Olá, tudo ah. bem. Aí. Você está me vendo e está me ouvindo? Olá.
1: Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo.
0: Ronei, querido, o áudio tá muito alto.
1: Muito alto?
0: É, eu tô me ouvindo aqui.
1: Tô me um pouquinho.
0: Tá me vendo e tá me ouvindo agora?
1: Agora sim. O áudio tá melhor?
0: Agora melhorou 100%. Ah, Querido, seja muito bem-vindo ao meu projeto de entrevistas no mês de agosto. Muito obrigada, tá?
1: Obrigado eu pelo convite. Vamos, vamos tocar uma <risos> ideia bem bacana sobre literatura.
0: Muito bem. Você é de hum. qual lugar no Brasil?
1: Atualmente, João Pessoa, Paraíba. Mas nasceu nessa... hum. e criado em Gonçalves, Rio Grande do Sul.
0: Terra boa, João Pessoa, né, gente? Eu sou do Rio, você conhece o Rio?
1: Infelizmente não, eu não tive a oportunidade <risos> de conhecer o Rio de Janeiro.
0: Esse ano teremos Bienal e Flip, um atrás do outro. Vai dar para você vir ou não?
1: Ah, não, acho que não, infelizmente, acho que não vai, não vou conseguir aparecer, não. Mas uma, não, uma, uma oportunidade sim.
0: João... Pessoa, eu acho que vai promover também algum tipo de evento literário por esse final do ano, né? Junto com a Bienal. Eu não sei se é de uma pessoa, mas é em algum lugar por aí que eu recebi uma escritora que falou e agora eu não lembro o lugar. Você tá por dentro dos eventos ou não?
1: Não, eu acho faz pouco tempo, na verdade, né? Agora, dia 17, vai fazer dois meses, então...
0: Muito bem, Tá se situando, né, Ronei? É isso
1: aí. Logo me acho, logo me acho.
0: <risos> Bom, eu tô aqui com o teu livro, O Diário de Dúvida. Você tem ele físico aí em mãos?
1: Não. Ah, infelizmente eu não tenho ele, ele em espécie, não. não. Pra mim eu não, nunca tive, aí eu tenho, minha mãe tem, minha irmã tem, mas daí. Estão em suas respectivas residências, né?
0: Ah, então, peraí. Você tem ele físico e digital. Mas você mesmo não tem ele na, na versão física? Porque não sobrou não. exemplar isso? Como? Você tem ele na versão física e digital, é isso?
1: É isso. Aí eu não... Pra mim, em espécie, eu nunca peguei um pra mim, sendo bem sincero. Eu só tenho ele em PDF no, pra mim. E aí, minha mãe, minha irmã tem. Só que daí, minha mãe tá no Rio Grande do Sul. Né? aí não tem como...
0: Gente, ele nunca pegou no livro dele.
1: Não, né? Eu tinha lá, assim, <risos> pertinho de mim. Mas nunca peguei uma cópia pra mim, não. Eu tenho só ele em PDF. Sempre brincava que eu já conheço o final da história, então...
0: Entendi. Você lançou ele... Quando?
1: 2018.
0: Hum, já tem um tempo no mercado aí, gente. 2018. É a tua única obra publicada?
1: Até agora sim, mas no futuro a gente vai conseguir lançar mais.
0: Hum, isso quer dizer que já está sendo algo produzido, né?
1: Tenho interesse. ainda não. Quer dizer, produzido já teria, né? Já tenho... Tenho vontade de fazer um tipo de poesia, eu tenho já muita coisa escrita, eu só não... Eu brinco, né? Quando eu tive dinheiro, eu não tive tempo de fazer, agora que eu tenho tempo, eu não tenho dinheiro.
0: É assim mesmo, é difícil equilibrar né? as fases da nossa vida. Bom, o Diário de Dúvida está no mercado desde 2018 e atualmente é o único livro do nosso escritor publicado. Ô Ronen, Ô, Ronen, o, o que, que fala o Diário de Dúvida? Falo, do que tra se, trata? se trata?
1: Como é que eu explico esse livro agora? É, eu sempre brinco que, na verdade, ele é uma loucura, na verdade, porque na época eu estava muito, muito fissurado na obra do Guia do Muncheiro das Galáxias. Acredito que você conheça, talvez. E o Guido do das das Galáxias ele é um livro muito, muito dinâmico, né? Ele é um livro onde que cada capítulo da história acontece uma reviravolta, e aí nesse embalo de, de O Guia do Mochileiro das Galáxias, eu acabei acabei criando esse livro, que não era para ser um livro, né? Foi um processo criativo um pouco diferente, eu acho, da maioria dos autores. Né?
0: Agora, você Agora, falou ali é do.. Muito... Muito... Vani, eu vou pedir para você abaixar um pouquinho o som, porque tá dando retorno. Se você tiver fone, eu acho que melhora.
1: Deixa eu botar meu fonezinho, então, que daí a gente não se, não, a gente não se atrapalha. Isso. Acho que agora vai melhorar, né,
0: gente? Tá dando retorno. Isso, isso Agora foi. Ligou o fone?
1: Fone. Ah. Fone, agora vai dar tudo certo.
0: Bom, é... você falou aí do mochileiro das galáxias, é isso? É isso aí? É isso
1: aí.
0: não tá dando certo. Eu estou escutando a minha voz está atrapalhando. Eu preciso que diminua a som. Que, então,
1: mas eu tô de telefone agora não está saindo do, do, do meu celular.
0: Eu vou pedir pra você, pedir pra você sair, da live, sair da, live live da live e eu vou te convidar. Voltar. Isso. Tá. Às vezes é, vezes é bug do Instagram. Vamos lá, gente. Pronto. Convidei você. Enviei o convite. Ok. <risos>
1: E agora? Olá, tá
0: Melhorou? 100% agora, sim, sim.
1: Maravilha.
0: Agora sim. Ô, é oh, Rony, me fala uma coisa. Você falou ainda há pouco do Mochileiro das Galáxias. Eu entendi, certo? Isso
1: aí. O um livro que eu o... tenho muito apego, gosto muito.
0: O Mochileiro das Galáxias, eu confesso que eu não li. Não, não conheço. É do Douglas Adams é isso? É escritor nacional?
1: Não, na verdade ele é Posso te enganar, mas ele é americano e ele tem uma história bem diferenciada. Na verdade, na época que ele escreveu, ele era bem. O tempo, o poeta ele era meio louco assim, né? Ele tinha um processo criativo onde ele se isolava totalmente das pessoas, eles se trancavam no apartamento dele e aí ele criava as obras dele. Tanto que todas as obras dele assim tem é um dinamismo muito grande de história, de cada capítulo ser uma reviravolta, e todos os livros dele também são muito críticos, assim. principalmente o Guedes das Galáxias ele tem uma, uma uma crítica muito forte à sociedade, com um toque de humor que eu acho muito único então isso me, me, me inspirava na época, né até então, o, até então ele era o escritor que eu usava como referência com o passar do tempo, acabei tirando algumas referências nacionais por é, também querer valorizar a nossa, a nossa... Mas até aquele momento e até hoje é uma das obras que eu mais tenho carinho. Assim, que eu mais gosto, sempre recomendo para as pessoas quando alguém me pede alguma indicação dos livros que eu sempre falo. Porque, como eu falei, é... tem muito dinamismo, é uma história que te prende. Tipo, tu sempre quer entender o que vai acontecer a partir daquilo ali. E, como eu falei, sempre tem uma crítica disfarçada, com um toque de piada, algo assim, mas sempre tem muitas críticas envolvidas. Então, eu que comecei desde adolescente lendo muito sobre filosofia, e né? o primeiro dos livros que eu escolhi foi O Mito da Caverna, é, e Shakespeare e tudo mais. Então, eu sempre gostei dessa pegada crítica dentro da literatura, e esse livro eu acho que é um, uma mistura de crítica, humor, entretenimento, muito boa.
0: Muito bem! Temos aí ótimas referências de leitura e escritores do nosso autor Rony Gustavo. O teu livro você fez independente? O
1: que independente? Na Ou verdade, eu fiz pela editora Viseu, né? Isso, editora Viseu. Na época o. Eu... Na verdade, eu fui bem. Bem, bem ansioso, né? Eu, eu fui, depois, com o tempo, até busquei outras editoras, meio que para buscar uma forma de validação, queria fazer o projeto. A Viseu é ótima. foi uma das primeiras assim que me aceitou, que me aceitou, que me deu um projeto que, na época, cobriu no meu orçamento também, aí eu optei por fazer pela Viseu. E eu fui feliz, fui é feliz com esse projeto.
0: A Viseu é ótima, tá? Ela cresceu de uns anos pra cá, absurdamente. Tem feito um trabalho belíssimo com os autores nacionais. Então você tá muito bem amparado. Agora, eu tô vendo aqui que o teu livro, ele tem a faixa etária de 12 anos, é isso mesmo?
1: É, porque é isso aí. É um livro bem adolescente, na verdade. Eu tinha 18 e... anos quando eu escrevi. Então, uhum. não, não tinha também todo esse, o repertório literário que eu tenho hoje para conseguir fazer uma obra mais sofisticada e, e não, não tem nada muito obsceno, nada assim que pudesse impedir uma leitura de um público mais jovem.
0: Muito bem. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o livro do nosso escritor, O Diário de Dúvida, diz o seguinte, conheça a história de um garoto chamado Dúvida. Adorei já. Um garoto portador de um imaginário gigantesco que o teleporta para mundos desconhecidos, o levando a viver várias aventuras e tudo isso com o solene objetivo de salvar o mundo do mal que ele próprio causa. Peraí, quem é esse menino chamado Dúvida?
1: Tô, tô, muitas pessoas acham que eu estou falando de mim diretamente, mas não. É só a, a criação fictícia de um personagem. E, e um pouco sobre o processo criativo já talvez esteja pulando alguma etapa, mas é que sempre que eu escrevi, como eu disse, não era para ser um livro, né? Fazia a escrita na espiritualidade de textos, de coisas que eu me questionava no dia a dia, né? Eu sempre foi muito... de ficar me questionando sobre as coisas. E aí, no final, eu queria tentar juntar tudo isso. Aí eu criei um personagem para percorrer esses textos que eu escrevia. Nossa, aí não consegui encontrar um nome para ele. <risos> não consegui dar um nome para ele. <risos> facilitei a minha vida. Facilitei a minha vida.
0: Eu adorei, gente. Dúvida. Adorei esse nome. para um personagem. Ai, que delícia. Essa é a história de um garoto e sua incansável busca para achar a cura da ignorância. Uma doença grafada em nós há vários séculos, que ganha um fim surpreendente, trazido pelo nosso pródigo garoto, dúvida. Rony, o que você queria ao produzir um livro como esse?
1: O que eu queria produzir,
0: ou foi... é. o, que, o que você queria com esse livro, com essa história, com as questões que você vem abordando dentro do teu, da tua narrativa? Porque é incomum né? você pegar todos aqueles, é, talvez, conflitos internos, dúvidas, anseios, transformar num personagem que se chama Dúvida, e ir levando ele durante o teu, a tua narrativa, abordando questões que de repente sejam bem relevantes no di, nos dias atuais. Então, o que, que você queria com o teu livro ao escrever essa história?
1: Ah, eu era muito revoltado na época, eu acho que o desejo mais simples era realmente é, desenvolver e escrever críticas que talvez tivessem as pessoas se questionarem sobre determinados pontos. Alguns pontos que eu via, que eu analisava, que eu tinha e que eu achava errado. Eu entrava em, como você mesmo falou, né? eu começava a me questionar sobre tudo isso. E aí, e como eu disse, eu ia fazendo as minhas redações, os meus textos e tudo então, como eu falei, assim, tinha uma linha tênue, assim, que era tudo surgir a partir de um questionamento. Tudo que eu escrevia surgia a partir de algo, que eu, de alguma dúvida que me surgia. Então, com o passar do tempo, com o desenvolver, eu fui vendo que eu tinha bastante material, digamos assim. E aí, como eu falei, a forma que eu me contei de conseguir juntar todo esse material numa história foi escrevendo, então, o que eu diariamente escrevia Através, então, desse personagem chamado Dúvida.
0: E as suas críticas que você traz no teu livro são relacionadas a quê? A política, a sociedade, a religião?
1: Mais temas sociais, assim, que eu via na época, mas eu tentei, né, como disse, muito me referenciando na época, eu, pelo, até então era o meu livro favorito, o Guia dos Mutileiros das Galáxias, eu tentei fazer isso de uma maneira era um pouco mais subliminar entre entre linhas, digamos assim. E, e bom, se eu fui muito bem sucedido, talvez não por ser, né, como disse, ser jovem e ainda não ter muita bagagem literária de, de de ter estudado literalmente a nossa literatura, de entender como que a nossa escrita se desenvolve. Hoje já tem um pouco mais de base. Depois desse livro eu vi que eu tinha muito ainda para aprender, eu tinha muito que eu poderia explorar, e busquei explorar, busquei aprender. Então, como eu falei, é, é, é o que eu busquei fazer. Se eu fui muito feliz, se eu fui um pouco feliz, eu não sei. Mas infelizmente recebi bons feedbacks, né? não somente de editoras, mas as pessoas que leram e apoiaram na época.
0: Pois é, seu livro está bem avaliado aqui no site da Amazon, tem cinco estrelas. Então, isso já é meu caminho andado. Agora, essa capa, Ronei, lindíssima essa capa, foi uma ideia sua da editora?
1: Foi da editora, ela tinha mandado mais de um modelo na época, e aí tinha esse, tinha um outro modelo, aí eu acabei pedindo a opinião de algumas pessoas, e aí optei por esse que ele é meio conflitoso, né, que tem diversos elementos, aí acabou que de fato, acho que representava melhor o conteúdo que seria por dentro dessa capa. A
0: capa, gente, ela tem várias cores. É como se fossem é, pinceladas e tivessem jogado várias cores mescladas ali. E por trás tem arco-íris, tem balão, tem uma coroa. Então, são vários objetos, várias ilustrações é, que se misturam aí nesse, nesses tons de verde, azul, bordô, laranja Tá uma obra de arte mesmo Essa capa tá muito bonita Então... É, e com Diz, né? Com esse... O Diário de Dúvidas, Margens da Ignorância Esse seu título... Ele foi proposital mesmo, assim, para chamar atenção, junto com o subtítulo? Ele tem realmente a ver com a história?
1: Tem, tem. Na época, eu pensei em algo que... Eu pensei assim, bom, se tivesse o um livro exposto em alguma livraria, o que, que poderia chamar atenção? E aí e surgiu isso. Aí surgiu esse título, como disse, querendo não, é um diário do de dele é, Ele tem muita a ver também com o seu processo criativo, por ter sido escrito... E dias em dias, um pouquinho a partir de dúvida, mas o substituto, todo esse o conjunto dele foi algo que eu também pensei um pouco no marketing, né? Eu acho eu, pelo menos, que ficou muito chamativo e que ficou diferenciado de qualquer coisa Sim. que eu já tenha visto.
0: A estratégia foi ótima mesmo. Agora, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa história, né, é, você falou que. O Dúvida é um garoto que vem fazendo críticas de uma forma é, social, ele vem expondo ali todos os, alguns conflitos, inclusive você escreveu essa história muito, no, é, muito novo Você pretende dar seguimento a esse livro, fazer um segundo volume, por exemplo, ou você vai deixar ele em volume único?
1: Não, esse, esse vai ser volume único, vai ser meu showzinho para sempre. E aí vou, vou deixar por aí, até porque dar continuidade a essa história, daria muito trabalho. E até porque o final, né, no final, se você ler, o final não permite continuações. Então, dando, dando um ah, pouquinho de spoiler é. aí, não tem como, Isso é como importante. dar procedimento a, a essa história.
0: Você, você tem o teu livro digital aberto aí, o PDF aberto? para ler um trechinho para a gente, ou não?
1: Não, mas eu, não, mas eu posso abrir daqui, eu tenho ele. Tal, felizmente. Eu
0: estou curiosa, gente, eu quero conhecer a escrita do autor, eu quero conhecer um pouquinho sobre esse garoto chamado Dúvida. Então, se você puder, por gentileza, leia para a gente. Pode ser do início, do meio, do fim, o que você quiser.
1: Ah, não, mas acho que vai ficar confuso, vai ficar confuso, ah, Tô brincando, é Vamos lá, então. Deixa eu pegar o algum... Você quer colher do meio ou posso ter um pouco no primeiro capítulo? O que você primeiro quiser. Lendo um pouquinho do primeiro capítulo que eu a história, ele começa assim: dúvida. Era um garoto que vivia numa cidade do interior, morava com a sua mãe e seu irmão mais velho. Resposta. Dúvida e resposta eram filhos de sabedoria, mãe solteira que sempre batalhou muito para conseguir o sustento da casa. A maior, vilão, a maior vilã desse espetáculo era a vida. Uma criatura cheia de mistérios que poucos conhecem. Muitos falam dela em um tom de mais profundo conhecimento, porém poucos são os que compreendem realmente como ela age. Todos acreditam que não sabem como ela é e como funciona, mas a verdade é que nenhum ser humano a conheceu e voltou para contar a história. Esse é o, o primeiro parágrafo do livro. Sim.
0: Quem é o irmão do, do dúvida que você falou aí?
1: É a resposta. Resposta. Porque dentro, do livro, isso, porque dentro do livro ele conversa muito com o irmão dele. E muitas das dúvidas que ele tem dentro do livro, muito do que ele questiona, é o irmão dele quem traz essas respostas. Entendeu? Então, como eu falei, não não consegui encontrar nomes como João ou Alfredo na época que, que representassem muito bem. E aí eu fui da maneira mais bruta mesmo. E, e todos os personagens, na realidade, que, que protagonizam a história, eles carregam esses nomes que, na verdade simbolizam né, o que, que eles querem trazer para a história e não, de fato, são nomes de, de pessoas e personagens, né, como se fossem pessoas. São então, mais é, representações do que eu pensava, né, como o dúvida, da resposta, sabedoria, que muitas vezes davam conselhos assim que é, faziam com que eles questionassem mais na realidade. E aí eu fui desenvolvendo a história em cima disso. Como todos os personagens, tudo que ele vai vivendo, são, são assim, tudo que ele encontra no meio do caminho, são nomes semelhantes à morte, a não sei o que, então
0: Você vai passando por uma trajetória
1: viu? nessa história. Exatamente. Eu acho que o que protagoniza a história é, é realmente dúvida e resposta, que eles realmente se questionam, né? que estão no meio disso, até porque dentro de cada capítulo ele vai vivendo uma, uma aventura diferente, né? ele vai vivendo, ele, na realidade como é que funciona a, a narrativa, né, ele sempre que ele se questiona dentro da história que surge uma dúvida muito profunda, surge como se fosse uma porta, e ele entra essa porta dentro, e aí a partir daí é muita, muita ficção, sempre vou desenvolvendo cenários, vou desenvolvendo é, contextos, assim, que são bem fictícios. Não são aventuras muito do nosso mundo, digamos. São sempre coisas bem ímpares que ele vai encontrando pelo caminho.
0: Muito bem. Você, ao longo do, do, da escrita, por exemplo, precisou fazer algum tipo de pesquisa para abordar algum tema inserido na história? Ou você simplesmente escreveu sua história corrida?
1: Não, não, nunca, em nenhum momento eu tive que parar, por exemplo, fazer alguma pesquisa, assim, exatamente. Como eu disse, na época eu sempre, eu lia né, os livros, os meus livros sempre eram direcionados à filosofia, à, à crítica, e aí isso é o que me, me, me embasava, né? É o que me dava referência para mim escrever cada capítulo, escrever cada passo dessa trajetória dele.
0: Muito bem. Agora, você falou aí... Que você tem planos para produzir, por exemplo, um outro livro de poesia que você falou, não foi?
1: Isso. É um projeto antigo, quem disse. Até agora não tive. Quando eu tive tempo, eu não tive dinheiro. Quando eu tive dinheiro, eu não tive tempo. Mas eu é. estou buscando equilíbrio Sim. entre os dois.
0: Esse seu, esse seu escrito, né? esses seus poemas, ele ainda pode não estar pronto. Mas você já escreveu grande parte dele?
1: Já. A maioria dele já está escrito, Tem um caderno ali que eu tenho. Na verdade, boa parte deles eu escrevi nessa mesma época. É a maior parte dessas escritas. E aí, hoje em dia, quando eu paro para... De vez em quando eu paro para polir, assim, né? Como disse, com mais maturidade literária também. Para conseguir me começar a escrever. E aí eu vou, vou fazendo.
0: E, e os, um... seus, os seus poemas, eles são inspirados no quê? Você escreve sobre amor, sobre tragédia, sobre, sobre o que, que você escreve? As críticas também.
1: Então, você tem familiaridade, talvez, com a cultura islã? Pois é, islã? Alguma. Isso. Para quem não entende muito bem, islã é basicamente como se fosse... É, surge também na cultura hip-hop e é como se fossem rap, digamos assim, só que em formas de poesias né? Então, vem dessa mesma pegada mais ideológica, digamos assim, e que sempre por trás vai tendo alguma crítica, vai tendo algum dizer deles, digamos assim.
0: Ah, Estou entendendo a pegada do nosso escritor. Ele sempre tem algo a dizer sobre um determinado é, assunto quando se fala... Em ideologia,
1: crença. Tem que fazer muita escrita para expressar isso aí.
0: Muito bem. Agora, para que a gente possa aí conhecer um pouquinho mais o Ronei, ele mandou aqui um pedacinho da bio dele. E vamos conhecer o nosso escritor: Ronei Gustavo Kusler. Falei certo?
1: é. Certíssimo. poucas pessoas que acertar de primeira, pessoal. <risos>
0: Qual é a origem de Kusler? É alemão. Alemão. Nosso escritor tem 24 anos e lançou o livro que a gente está falando agora, O Diário de Dúvida, aos 18 anos. Ô, Rony, alguém na tua casa escreve ou te incentivou a escrever?
1: Na verdade. Não, sempre fui incentivado à leitura, né, a, a ser íntimo dos livros, felizmente, sempre tive esse incentivo dentro da minha casa, mas a escrever, assim, eu fui foi meio espontâneo, como eu falei, desde sempre, sempre escrevi como uma forma de desabafo comigo mesmo, digamos assim, e aí, nesse período da minha vida ali, foi a época, que até hoje em dia, assim eu reconheço, foi a época de maior criatividade mesmo.
0: Ah, então o escritor usa aí, né, como é bem comum a escrita como forma terapêutica. Isso é excelente. O escritor nasceu em Bento Gonçalves e recentemente se mudou para João Pessoa, formado em Comércio Exterior e faz MBA em Gestão Comercial e pós-graduação em Gestão Fiscal e Contábil. Como assim, gente? Vai de uma área para outra num pulo. Vai de gestão eficiária contável para literatura. Eu sou
1: bem <risos> festa, eu sou bem festa, eu vou estudar um pouco.
0: É amante de filosofia. Qual é o seu filósofo favorito?
1: Epiceto.
0: Um livro de filosofia que você indicaria para gente?
1: Ah, sempre tem que falar de um O mês da Caverna. Ou então... Caverna. Ou então, né, Mas que daí é para quem realmente quer se perder um pouco no meio desse mundo, assim falou Zaratustra. Mas assim falou Zaratustra, é realmente pra quem é muito fã mesmo, assim, que é confusa e tudo mais. <risos> é pra pouco mesmo.
0: Muito bem, hein, entre os os é, é escritores que o escritor botou aqui Um deles é Nietzsche Gente, profundo isso, né? Caralho, Nietzsche Olha que loucura Que coisa boa Agora, Rony, você deve estar vendo aí Dentro desse mercado louco Que é o mercado editorial Que desde a sua primeira publicação né, Que foi em 2018 O Diário de Duvidas A gente está em 2023 Muita coisa mudou Principalmente para livro físico e livro digital Onde as pessoas estão acessando cada vez mais o digital Por causa de preço, comodidade Nem todo mundo é, paga 60 reais por um livro físico Como que você vê essa relação como escritor Que precisa ali, vender um livro Ou então deseja ser lido E como leitor que consome livros essa relação do físico com o digital no mercado hoje?
1: Acho que como a pessoa que escreve eu acho muito bom, porque o mundo está cada vez mais digitalizado, então acho que a popularização do Kindle particularmente acho que levou muitas pessoas a querer ler, né? é o que eu vejo, né? a questão de poder ter acesso a um PDF, principalmente desses livros mais clássicos que hoje em dia já tem versões gratuitas na internet, eu então, acho que por isso essa... aí esse lado eu acho muito bom, porque está incentivando mais a leitura e democratizando mais os livros. Mas como leitor, eu ainda sou do, do livro espécie, do livro físico. Né? Não abro mão de, de pegar o livro na mão, olhar página por página, e de, de ter essa relação com o livro.
0: Muito bem. E na hora de você produzir o teu livro, qual foi o teu maior desafio?
1: Acho que consegui unir tudo o que eu pensava, né, tipo, de, de estar escrevendo um monte de redações que não eram para ser um livro e conseguir, em determinado ponto, ver que tinha bastante material e conseguir unir isso é, numa coisa só. Conseguir dar um feeling só para todas aquelas histórias, né. Como eu falei, por mais que eu tenha me esforçado muito para isso, qualquer pessoa que vai ler vai ver que é muito dinâmico que vai de um ponto a outro muito rápido, mas de certa forma eu acho que gera uma, uma leitura gostosa, né? Porque como eu falei, sempre são, é cheio de personagens diferentes, entendeu? Ele ele vai sempre conversando com aliás de criaturas, nunca são de pessoas e sempre são representações de alguma coisa, então é bem Bem fora da curva mesmo é mesma história, tá? Não segue uma, uma, uma linha muito padrão de, de literatura. Como eu falei, muito até, até para mim que escreve o livro é difícil explicar como que desenvolveu a história. Porque é, é bem diferente, bem diferente. Sempre que sempre, até depois que eu escrevi que eu parava, eu caraca, como é que eu escrevi isso naquela época? Não tinha <risos> é que eu, isso na minha cabeça, gente. <risos>
0: Ah, isso é muito bom, gente A gente escreve o livro Eu também, eu tenho um livro que se chama Mulher da Foto E aí as pessoas às vezes me mandam um feedback Monique, adorei aquela parte Da Mulher da Foto Eu falei, eu escrevi isso? Eu não lembro de ter escrito isso No livro Isso acontece, é uma loucura Agora Eu também vendo é, é, é. aqui que Tem 150 67 páginas, ou seja, é um livro curtinho, dá para ler ali numa sentada. Você escreveu esse livro em quanto tempo? Você lembra ou não?
1: Escrever até que foi rápido, né? Porque, como eu falei, foi vindo de vários questionamentos, mas é mais, não somente eu, mas o que eu converso que a mais é a revisão, né? Eu acho que. Não sou eu, mas toda vez que tu escreve um livro, tu lê ele tu acha que não tá bom, se fica ruim, não que não presta, que tem que ser diferente. Aí eu li, reli, reli, mas no total acho que foram uns nove meses, assim, de, desde que eu comecei a escrever, até encerrar ele o projeto, enviar ele para, para as editoras, ver né, como que seguiria a carruagem.
0: E você lembra de ter passado por, por algum tipo de bloqueio criativo ou não?
1: Pelo contrário, eu tive dificuldade de descobrir quando eu ia parar de escrever ele, assim, tanto que o final ele acaba sendo bem diferente por conta disso. Assim, eu cheguei em um ponto e falei, não, agora eu vou encerrar aqui, porque senão eu vou ficar escrevendo para sempre. E eu falei, não, eu vou ter muito trabalho. E aí que eu falei? Acho que pela idade também, tinha muita ansiedade, né? ansioso ali. E aí eu acabei... Chegou um ponto e assim, não, vou botar um ponto final agora. E vai ser desse jeito mesmo. Até assim, acabou.
0: Muito bem. Agora, com qual escritor, Ronen, ou um filósofo, no seu caso, né? Você gostaria de tomar um café?
1: Ah não, com certeza acho que uma, referência, uma das referências nossa, que me é muito é Paulo Coelho. Muito...
0: Paulo Coelho.
1: Hoje, né? Hoje, minha, meu maior livro de referência que eu gosto muito é o Alquimista e enxale ele anos depois e, e acho que hoje com certeza ele ou então talvez o Cloves né o de Barros Filho é um é, é um monstro né da filosofia um cara que foi foi quem na realidade fez eu me apaixonar muito pela filosofia eu, eu tive a felicidade de conhecer ele muito jovem então sim, são dois assim que eu gostaria muito assim, de parar e Tô ouvindo, na verdade, né? nem, nem conversar. Só ficar escutando, tomar um café e passar. Vai, 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 vai falando aqui que eu vou anotando. Vou, vou pegando as lições aí de vocês.
0: Ai, gente, Paulo Coelho. Eu sou apaixonada por Paulo Coelho. É um dos meus escritores favoritos. Eu não entendo que ranço é esse desse povo com Paulo Coelho, gente. Leiam Paulo Coelho. é simplesmente magnífico. Ele tem livros, Na verdade, a literatura nacional
1: assim, é muito desvalorizada, né? Não somente Paulo Coelho, mas toda a nossa literatura, por mais que seja muito, muito rica, você, quando... todas as vezes que eu paro para conversar com uma pessoa, de dez livros que as pessoas leem, oito, nove, são de, são lá de, de fora. estrangeiros. é. as pessoas que já realmente pararam para ler e desfrutar um pouco da literatura nacional. Né? que é um crime, né? Se for pegar toda a nossa história, para mim, o um escritor número... Um da história que eu sou muito fã, muito chat sempre defendi muito, é Machado de Assis, por toda a história, a história dele, a biografia da, da vida do cara, ele tinha que estar em um pedestal na nossa cultura, que ocupa, mas que não ocupa ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas valorizam muito mais outros livros, outros escritores, e ele, que fantástico, como disse, uma biografia única, não dão isso, é,
0: esse falou um negócio bom aí, né? Porque as pessoas, a cada dez pessoas que a gente para conversar, nove leem livros estrangeiros. Às vezes, livros que não são tão bons como livros que a gente encontra aqui no Brasil, de autores, inclusive independentes. E eu acho também que essa, essa evidência, esse, esse marketing por trás de livro estrangeiro, é, é, dentro das redes sociais, acaba influenciando que a gente compre, que a gente admire, que a gente leia muito mais livros lá de fora do que propriamente daqui de dentro. É óbvio que as editoras de grande porte têm um papel nisso. Você como escritor, publicado desde 2018... Como é que você vê, oh, Ronin, essa relação das redes sociais trabalhando o tempo todo influenciando usando blogueiros, usando youtubers para divulgar a literatura? Não só estrangeira, mas também na ah. Eu acho
1: que ainda eu acho que infelizmente a gente tem muito para crescer nesse ponto. né? Eu acho que muito pouco se fala sobre livros do Brasil, eu, na na minha opinião, né, dentro do que eu consumo, é, principalmente questão de podcast, questão de, de ter pessoas, por exemplo, fazendo o trabalho que você faz, que é todo um conteúdo de material voltado para literatura, é, é muito pouco. Então, hoje a gente vê, a pessoa que faz a no TikTok, hoje já tem uma visibilidade extremamente superior do que, por exemplo, um Paulo Pele da Vida. Por exemplo, hoje, muito mais mais pessoas conhecem a Virgínia do que conhecem o blogs de Barros Filho, ou propriamente o Paulo Coelho que a gente estava falando. Então, hoje, o Paulo Coelho, hoje, é, por pegar os números deles fora do Brasil, ele tem mais livros vendidos fora daqui do que dentro do nosso país. Então, é, é, é mais um bom exemplo de como a gente não valoriza a literatura nacional, por mais que ela seja muito rica e muito construtiva em sua maioria das vezes. Então, é... é... Eu vejo que falta muito. A gente tem muito para evoluir no tocante a valorizar e promover o que a gente produz aqui. Exatamente.
0: Um exemplo dessa carência que eu vejo muito dentro do mercado é o folclore. Autores nacionais que não... Os caras trazem personagens lá do não sei da onde, mas são incapazes de trazer... Personagens do folclore brasileiro Que é tão rico E que é tão vasto e tão importante Então às vezes ele prefere Escrever sobre os personagens Que ele nunca teve contato lá de fora Que ele só conhece Por livros de terceiros Do que conhecer a própria raiz Então isso também Eu sinto uma carência nisso muito grande Gente, não estou criticando Quem escreve do, 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 Da mitologia do... Não, não é isso o que eu tô falando é que eu sinto uma carência de mais livros voltados para folclore. Eu e acho que, que nós. Mundo... De... Pode
1: falar, nem. Tem que falar a quantidade de livros nacionais que a gente pega e que se passa nos Estados Unidos. É. E aí a gente Isso. pensa, mas por que, que o livro A História tem que se passar nos Estados Unidos, sendo que a gente tem um país tão vasto, a gente tem uma cultura tão legal para ser explorada? Aí o escritor brasileiro, falando de uma jovem americana que se apaixona pelo um galã do time americano, e eu fico, pô, podia ser facilmente passar passarinho em Niterói, falando de um jogador de futebol, que é da nossa cultura, mas as pessoas preferem pegar e fazer esse romance, e eu acho como que a gente falou muito, porque as pessoas daqui só consomem esse tipo de literatura, só consomem esses livros que são estrangeiros, então, acabam ficando carentes de entender também como a nossa literatura se, se, se desenvolve. Como eu acho que em um determinado momento eu parei para estudar, fato estudar, ler Machado de Assis, ler Clarice de Spectre, buscando entender como se desenvolveu. Acho que falta isso também da parte do, dos autores nacionais. A gente, gente começar a produzir sobre a nossa cultura. Exatamente.
0: Imagina escrever um romance, por exemplo, no, no Chapado dos Viadeiros, nas águas de foz do Iguaçu. Imagina um, um, um romance como a gente vê o tempo todo aí, que é lá de fora, trazer para cá para dentro, é, é criar personagens em território nacional. Né? Então eu, eu, eu sinto essa carência dentro da literatura também. É, suplico para os meus autores produzam mais daqui de dentro, por favor. Agora, Ronei, me fala uma coisa. Qual é o conselho que você daria ou a dica para quem quer publicar o seu primeiro livro?
1: Não tenho medo, né? Já conheci pessoas que têm obras escritas e que nunca lançaram. Nunca buscaram uma editora para entender que funciona. Nunca foram atrás de realmente se inteirar e querer tirar a ideia do, do computador, né? de ler só o livro ali, e às vezes, ai, eu assim, o meu livro é ruim. Eu falei assim, quem vai definir? Que se é ruim, se é bom, é quem tá lendo, gente. Tipo, em função de todos eu achava assim, meu Deus, olha, isso aqui foi escrevi mas eu quis fazer, eu quis ter experiência. E hoje eu já leio, eu já acho o contrário, eu já acho o livro super legal. Eu já... Hoje eu já tenho mais admiração pelo meu livro do que quando eu lancei. Ai,
0: que delícia esse processo, né? É, Ver que o escritor amadurece junto com a escrita Junto com a leitura Que a visão do mundo muda E outras coisas vêm acontecendo Agora, o que, que os leitores podem esperar de um diário de dúvida?
1: Dinamismo Uma história que não vai ter uma linha de raciocínio lógica e que, com certeza, vai fazer vocês se questionarem muito. E acho que é um dos grandes objetivos. É um livro que vai fazer as pessoas duvidarem de algumas coisas.
0: Maravilha. Qual é o teu Instagram, Ronei?
1: É, Ronei Gustavo, apenas. Como está no livro.
0: Você consegue colocar aqui no, nos comentários para o pessoal? Gente, eu vou marcar o autor como colaborador na entrevista. Então, vocês vão poder assistir tanto no Instagram dele, quanto no meu e nos canais do podcast. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro, não me livro. O Instagram dele está aí, Ronei Gustavo, tá? Então, já corre lá, já segue o nosso escritor, porque já tem livro que vai acontecer aí futuramente, porque escrito parece que já está. Então, a gente pode esperar lançamento para daqui a um ano, talvez, René.
1: Não, espero que tenha, na verdade, né, mas eu já estou com essa vontade né, de hoje. Eu não sei se é questão de organizar, mas espero que, ainda esse ano, eu espero tirar esse projeto do papel aí da sua vontade e possa fazer acontecer.
0: Muito bem, repetindo o Instagram, arroba Gustavo, querido, essa foi a tua primeira live literária? Foi.
1: na verdade... Você estava nervoso? Na verdade não, na verdade eu sou, como eu sou do Sul, eu estou me acostumando aqui com essa temperatura do Nordeste, eu vi que eu estava suando bastante, ele ia ter um ventilador aqui... Pra mim é a questão da temperatura, né? Então, é, é o você... dia inteiro né? nessa pegada mesmo.
0: Você estava suado! Você estava molhado no início da live! Que eu fiquei com medo é, de você, você dar o um próximo!
1: Não, mas é realmente porque eu tô, tô me adaptando a, a aqui. Aí hoje choveu, tá bem abafado, então é... É natural, é natural. Estou me acostumando
0: ao clima do Nordeste. Ai, gente, eu fiquei com medo, confesso pra vocês. No início da live, o nosso escritor toda um troço no início da live. De tanto que ele suou, gente. Eu falei, eu não vou comentar que eu vou deixar ele constrangido mais ainda. Se ele estiver nervoso, ele vai querer sair da live. Porque ele pingava, gente Não, Olha, mas gente.
1: infelizmente é, é comum aqui É comum, eu <risos> me adaptando
0: Querida, eu quero te dizer que você foi muito bem Você saiu muito bem, você é uma simpatia Eu tô muito feliz de ter um escritor como você no meu projeto De vir aqui falar sobre a tua obra Sobre os teus questionamentos Trazer um personagem como dúvida, que é bem interessante, que instiga os leitores. E o que eu posso te dizer é que não pare de escrever. Escreva mais, traga mais livros, questionamentos. Seja através da poesia, seja através da ficção, mas escreva. Eu só te desejo todo o sucesso do mundo e te agradeço. Obrigada, tá?
1: Obrigado, eu, pelo convite. Pode ter certeza de continuar acompanhando o conteúdo. Fico feliz de ver que tem pessoas que ainda acreditam na literatura nacional, muito mais do que só ler, mas que dedicam realmente a vida para estar promovendo novos escritores nacionais, está né, estar promovendo a nossa literatura. E, como a gente estava comentando, é, está em falta, né? Está em falta também de da gente valorizar um pouco dos nossos autores, dos nossos livros. Então, muito obrigado pelo convite. Fico feliz de ter participado. E como eu falei, vou continuar acompanhando seu conteúdo. E espero que mais pessoas que eu penso que, mas tem gente que me segue aí, que comecem a seguir também o seu, seu post no Instagram, que comecem a dar essa moral para nós.
0: <risos> Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que hoje tem live até 10h30 e já, já eu volto. Ronei, um beijo, querido. Obrigada.
1: Obrigado, obrigado eu. Tá bom? Tchau, tchau.